1: بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف عن شرط للتهدئة مع حزب الله إلى أين تتجه جبهة لبنان؟ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إن إسرائيل لن توقف عملياتها ضد حزب الله اللبناني إلا بعد عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم حتى لو توصلت لاتفاق هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، وأضاف الوزير أن حزب الله يرتكب خطأ كبيرا إذا كان يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب فإنه سوف يتوقف إطلاق النار في الشمال. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه طالما لم يتم التوصل إلى وضع يمكن فيه عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى منازلهم فلن يتوقف وعندما يصل إلى ذلك سواء من خلال السلم أو من خلال الوسائل العسكرية حينئذ سيكون قادرا على وقف إطلاق النار فإلى أين تتجه جبهة لبنان بعد تصريح جالنت عن شرط للتهدئة مع حزب الله؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إلي نيسان. مرحبا بك وبداية ماذا نفهم من تصريحات جالنت بشأن وقف العمليات ضد حزب الله بشرط عودة سكان شمال إسرائيل؟ وهل نحن أمام خطوة سياسية نحو التهدئة؟
2: عندما صرح جالنت هذه التصريحات طبعا وزارة في الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان المقصود من هذا الموضوع أن حتى إذا يكون تهدئة في جنوب البلاد بمعنى بقطاع غزة إسرائيل لن تكف عن مواصلة استهداف أنصار حركة منظمة حزب الله لأن حزب الله خالفت كل القوانين والاتفاقيات التي تم ابرامها عام 2006 بأن لا تتواجد انصار او عناصر حركه المنظمه حزب الله في جنوب لبنان. ولذلك ما قاله في زيارته الى حدود الحدود الشماليه بأن اسرائيل تواصل استهداف منظمه حزب الله مهما يكون الامر حتى ان يتم عوده السكان وعددهم اكثر من تسعين الف نسمه الى بلادهم حيث هؤلاء السكان اصبحوا لاجئين في دولتهم ولذلك كل ما تقوم به اسرائيل ابعاد عناصر منظمه حزب الله الى ما بعد نهر الليتالي
1: اذا حديث وزير الدفاع بشان وقف العمليات بشرط هل ياتي في سياق المفاوضات الجاريه وربما في محاوله لفتح الباب امام تسويات
2: هناك مساعي من قبل الولايات المتحده وعمل سوقشتين زارا عدة مرات في لبنان وأيضاً كانت هناك مساعي من قبل فرنسا لتحديث الخواطر بمعنى أنه يتم التوصل إلى تفاهمات بوساطة دبلوماسية ولكن إذا هذه المساعي لم تتكلل بالنجاح طبعاً الخيار الثاني هو أن إسرائيل تجتاح منطقة جنوب لبنان لإبعاد عناصر حركة حما... منظم حزب الله خارج الحدود بمعنى لا يمكن أن عناصر حركة منظمة حزب الله بشكل قاس قوة رضوان تكون مرابطة على الحدود بين إسرائيل وبين لبنان وكلما يشاء حصل نصر الله بدء بالحرب ويحاول أن يجتاح الحدود بين لبنان وإسرائيل كما رأينا في السابع من أكتوبر عندما اجتاحت عناصر من حركة حماس الحدود الإسرائيلية. وراينا ما هي كانت النتيجه، ولذلك هناك مساعي للتوصل الى تفاهمات وتغلب على نقاط الخلاف ال12 بين اسرائيل ولبنان، ولكن المسيطر على مجريات الامور ليست في حكومة في لبنان، وانما ربما حزب الله بحامل ايران. وكل الاجتماعات التي يجتمع بها عموش بوكيشتين وغيرهم من المبحوثين، مبحوثين الامميين أو الدوليين مع كميكاتي وغير كميكاتي هذه الاجتماعات غير مجديه لان من يقول الكلمه الاخيره هي منظمه حزب الله وليس الحكومه في لبنان.
1: من القدس المحلل السياسي الاستاذ ايلي نيسان كنت معنا شكرا لهذه الايضاحات. اذا هل تخطط اسرائيل لعمليه ترسيم حدود بريه دائمه مع لبنان؟ في خضم التسويات الحالية حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور بيير بداية جالنت يقول إن إسرائيل لن توقف عملياتها ضد حزب الله إلا بشرط عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم لكنه دكتور تعهد في الوقت نفسه بدفع الحزب إلى ما بعد النهر الليطاني قبل إعادة السكان برايك هل نحن بصدد تصعيد على جبهه جنوب لبنان ام انها خطوه سياسيه نحو التهدئه وهذا هو سؤال حلقه اليوم.
0: بدايه اعلمي تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين مما لا شك فيه الحرب الحرب الحقيقيه هي واقعه على الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه. بغض النظر ما الذي حصل بغزة من تدمير وما يحصل اليوم بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وطبعا الجيش الإسرائيلي تعرض لهزيمة كبيرة جدا من الناحية العسكرية وهذا سوف نفصله بشكل سريع أما عندما يقولون دائما هل يمكن أن تتوسع الجبهة في لبنان هذا كلام بعيد عن الواقع إذا كان المقصود قصف بيروت بالطيران هذا ليس حربا هذه آلة تدمر وحزب الله يستطيع أن يرد صواريخ ذكية جدا وأنا قلت على منبرك سابقا وأكرر إسرائيل سوف يقصفها حزب الله فقط بعشرة صواريخ ذكية وهي إلى حد ما بليسية يعني صواريخ أرض أرض لن تبقى أي بنية تحتية داخل إسرائيل لأن لبنان بلد فيه كثير من الأبنية ولكن نحن نفتقر إلى البنى التحتية ليس لدينا خسائر كبيرة في البنى التحتية أما إسرائيل هي دولة متطورة جدا من ناحية البنى التحتية وهي تعلم بأن حزب الله يستطيع أن يدمر مدارج الطائرات بحيث أنه الاف F-16 وال 35 يعني الطائرات الحديثة الاف 35 لا يمكنها أن تقلع من المدارج داخل سحراء النقب وأي قاعدة جوية كذلك الأمر حزب الله يستطيع أن يقصف مفاعل ديمونة ولو ليس بشكل مباشر لأنها خطرة جدا لأنها مواد مشعة وأيضا يستطيع أن يدمر كل الترسان الكيميائية إلى جانب محطات الكهرباء وكل ما يتعلق والقطارات إلى ما هنالك إسرائيل تعلم مدى قوة حزب الله بالقصف الصاروخي يستطيع أن يقصف في اليوم الواحد آلاف الصواريخ يستطيع حزب الله يمتلك هذه المقدرة وإسرائيل أيضا تعلم بأنها لا تستطيع أن تدخل بريا إلى الأراضي اللبنانية لأنها جربت كثيرا منذ العام 1978 وهي حددت آنذاك عنوان الليطاني لأن إسرائيل هي قبل نشوء دولة إسرائيل أصلا الحركة الصهيونية كانت تحاجي بريطانيا آنذاك وهي اللاعب الأساس والتي طرح بعد ذلك وعد بلفور، دائما الكل اعلاميتنا يقول بالفور، غلط، هي العائله بلفور في العام 1917 وحين اسلم منذ المؤتمر المؤتمر الذي كان زعيم المؤتمر تيودور هرتزل اقول في القرن التاسع عشر اواخر القرن التاسع عشر لقد طالبت الحركه الصهيونيه بجبل حرمون يعني جبل الشيخ اليوم وهو سوري وفيه مناطق نحن نحتاج إلى اعتراف سوريا بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة وهو يعرف بجبل حرامون وهي نقطة حساسة وهي تسمى اليوم منطقة الرادار التي يكسفها حزب الله كل يوم وهي منطقة عالية جدا وحساسة جدا تستطيع إسرائيل ليس فقط أن تراقب كل منزل في سوريا انها تستطيع ان تراقب كل منزل في تركيا وفي قبرص وحتى تستطيع في مصر، هذه قاعده مهمه جدا طبعا وايضا الاردن، كل هذا المحيط، اذا اعلاميتنا اسرائيل تعلم عندما تتكلم مع حزب الله هي تستذكر ما الذي حصل في العام 2006 دمرت منطقه الضاحيه وهي منطقه خاصه كليا لحزب الله هي بيئه حزب الله هي شعب المقاومه وكل اماكن وبعد فتره ولكن الجيش الاسرائيلي تعرض لهزيمه هائله خاصه في وادي الحجير ومعروف بمجزر الدبابات المركابه حزب الله مخيف جدا واسرائيل تعلم بان اي غلطه بقصف بيروت وهذا ولكن انا انا بالنسبه اقول على الملأ نحن نحتاج لكي نفك اثرنا من قانون قيصر الذي هو مطبق على سوريا ولكنه نفذ في لبنان من خلال اهتزاز النظام المصرفي وطلب من حاكم رياض سلامي اعلان افلاس النظام المصرفي وهو رفض من خلال التعاميم وهذا امر يجب ان يضرب مطار بيروت من اجل فك قانون قيصر لان لبنان يحتاج الى إلى ضربه معينه من اجل خلط الاوراق ولكن هنا استطرادا اعلميتنا لقد ارتكب حزب الله خطا كبيرا في زمن تولي فخامه الرئيس ميشيل عون الرئاسه عندما اتى حكستين في اخر ولايه الرئيس ميشيل عون وتم التخلي عن خط التسعه وعشرين مقابل ثلاثه حتى اسرائيل لم تعطينا خط 23 ما يزال خط التفافات معروف عنه بخط التفافات هو رقم واحد على خط رقم واحد الذي يؤدي الى قبرص بعدما اتفقت اسرائيل مع قبرص وتعرض لبنان لانتكاسه كبيره ما المقصود بهذا الكلام؟ عندما تنازل حزب الله عندما قال انني انا خلف الدوله، وهو يعلم بان التنازل عن خط ال 29 فقد لبنان 1430 كم مربع في المنطقه الاقتصاديه الحصريه في البحار، وبالتالي في قانون الامم المتحده للبحار في العام 1982 تصبح الهضبه القاريه، يعني اقصد الهضبه القاريه هي الصخره التي هي تحت المياه وهي داخلها فيه الغاز والبترول هذه الهضبه القرية في قانون الأمم المتحدة هي الملاصقة للحدود البرية تستطيع إسرائيل بعد عقدين من الزمن أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتقول انطلاقا من الانترناشنال لقانون الدولي أقول بأن المنطقة الممتدة من البيوان ورأس النقورة وصولا حتى إلى مزايرة شبعة بغض النظر اننا نحتاج إلى اعتراف من الدولة السورية على منطقة وادي العسل لكي يصبح مزارع شبعة وتلال كفرشوفة داخل لبنان وبالتالي إذا هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه حزب الله ولكن هذه العمليات يعني أقول هذه المناطق ولو جغرافيا ولو بالمجالس البلدية وفي دوائر الدولة اللبنانية هي ضمن لبنان تستطيع إسرائيل لأن هذا الخطأ الجسيم بالتخلي عن خط التسعة وعشرين ونحن أيضا أعلاميتنا يحق لنا أكثر من التسعة وعشرين لبنان تلف 48 كيلومتر مربع يستطيع ان ياخذها من نقطه البي 1 وهي النقطه الحساسه واسرائيل ذكيه جدا حتى حقل كان لم تكتب في الاتفاقيه التي وقعت انذاك يعني اقول منذ منذ فتره عام كتبت صيده لانها ذكيه هي تعلم كان الجليل لها بعد مسيحي يعني عندما نقول المسيح عرس كان الجليل اسرائيل ترفض ان تقول مسيح جليل هي تريد ان تقول المسيح يهودي لكي تثبت بانها ابناء شعب اسرائيل وهي هنا بيت القصيد وهذا ما يفتقده الواقع الفلسطيني لان الفلسطينيين داخل قطاع غزه والضفه الغربيه والقدس يركزون على العادات وليس لديهم هويه لم يوفقون هويتهم، وكان إدوار سعيد دائما ينتقد هذا الوضع ويعتبر بان هنالك ضعف كبير في الواقع الفلسطيني.
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، هل تخطط إسرائيل لترسيم حدود برية دائمة في خضم العمليات العسكرية الحالية يكون أشبه بترسيم الحدود البحرية وما حققته فيها من مكاسب كما تفضلت حضرتك في ظل حالة الاضطراب التي يعانيها لبنان؟
0: أنت إعلامية متميزة دائما الأسئلة خطرة إعلاميتنا هذا هذا هو بيت القصيد إسرائيل أولا إعلاميتنا لكي نوضح للجميع أنا أتفاجأ كل من يدعي بأنه يفهم في الجيولوجيا يعني أتفاجأ يقولون بأن إسرائيل نحن نختلف مع إسرائيل يعني بلبنان وحتى في كل الدول يقولون لبنان وإسرائيل يوجد خلاف على 13 نقطة هذا كلام غير صحيح اهميتنا عندما كان فخامه الرئيس أمين لحود بالعام 2000 عندما تم ترسيم الخط الازرق الخط الازرق ليس خط الحدود هو سياج تقني وقد فود انذاك فود الرئيس أمين لحود انذاك العميد امين حكايت داخل وهو كان ضمن قياده الجيش من اجل المفاوضه مع الاسرائيليه مع عفوا مع الجانب الاسرائيلي واصطدم الرئيس اميل لحود مع مادلين اولبرايت كانت انذاك وزيره خارجيه في عهد الرئيس بيل كلينتون وتم الاتصال ما بين الرئيس لحود ومادلين اولبرايت حتى الساعه الخامسه صباحا اعطيك معلومات دقيقه ورفض الرئيس لحود التخلي عن 18 مليون متر من الاراضي عندما انسحبت اسرائيل اقول في العام 2000 عندما انسحبت كانت ترفض ان تنسحب من 18 مليون وبد وقالت له مادلين اولبرات اتعلم تقول للرئيس حود اتعلم مع من تتكلم قال لها اتعلمين بانني رئيس لبنان انت عليك ان تتعلمي واقفل الخط في وجه مادلين اولبرات ودفع الرئيس نحود ثمن كبير انذاك وحتى اليوم نتيجه هذا الموقف ولولا لم يستطع الرئيس لحود إعادة 18 مليون لم نستطع أن نحدد النفط التالية اهميتنا أريد أن يوجه للكل عليها أن يتعلم الخلاف بيننا وبين إسرائيل على ثلاثة نقاط فقط وهنالك عشرة إسرائيل متعدية عليها ولكنها تعترف بأنها أرض لبنانية ما هي النقاط التي إسرائيل رفضت في العام 2000 أن تعترف بها هي منطقة مسكا منطقة العديسي تسمعين اهميتنا منطقة العديسي يوجد معارك عنيفة اليوم بالعديسي مقابل مستوطنة معروف عنها اسمها مسكاف عام كذلك الامر بلدة الرميش وهي بلدة مسيحية وفيها جزء ماروني كبير والاراضي كلها اراضي وقف وتابعة للفاتيكان والكنيسة المارونية والرهبنات المارونية وهي تدور اليوم بالرميش قصف عنيف جدا وكذلك الامر بلده الغجر، بلده الغجر اصلا في العام 2000 لم يذكر بلده الغجر عندما انسحبت اسرائيل بزمن ايهود باراك، اما في العام 2006 دخلت اسرائيل الى بلده الغجر ولم تنسحب منها، اسرائيل ذكيه جدا، لماذا دخلت الى الغجر؟ والغجر أعلميتنا سكانها سوريون. ويرفضون الجنسيه اللبنانيه والاسرائيليه يريدون العوده الى سوريا كجنسيه لاسرائيل لماذا دخلت اليوم الى هي تسيطر على الغجر في قسميها وسيجت منطقه الغجر لماذا؟ لان نبع نهر الحاصباني والوجداني من اجل ضخ ويصبح رافد اساسي من روافد نهر الاردن لكي يغذي بحيره تبرية ومن ثم من بعد بحيرة طبارية يكمل المسار النهر الأردن باتجاه البحر الميت. ولأن إسرائيل تريد أن ترفع من منسوب بحر الميت لأنه منخفض جدا عن مستوى البحر وهو يفقد كثيرا. وبالتالي اهميتنا سؤال مهم جدا إسرائيل نحن نختلف معها على ثلاث نقاط أما مزارع شبع وتلال كفرسوبة نحن نحتاج إلى إثبات من الدولة السورية لكي تقول نحن لدينا وثائق من قاء مقام مرجعيون وحسبيه بان هنالك مناطق وخاصه قريه النخيله مثلا اعلاميتنا هي داخل سوريا ولكنها لبنانيه، لكي نصل الى النخيله علينا ان نمر بارض سوريا، كما يحصل بين بدوله الامارات مثلا عندما تمرين الى سلطنه عمان هنالك مقاطعه منطقه الفجيره يعني يجب هي ضمن ال... ضمن سلطنة عمان إما هي تابعة للإمارات، هكذا كان, هكذا كان يتم تقسيم ال... ال... الوضعية، ولا... هو بالعودة إلى سؤالك مباشرة، الله إذا لم يعدل في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهذا أمر صعب جدا، لماذا؟ لأن الأمم المتحدة Nations باتت هي طرف في المفاوضة وبالتالي من الصعب تعديل اتفاقية دولية ولو لم تكن هي بالشكل أو مكتوبة اتفاقية دولية حسب الله إذا لم يعيد خط التسع وعشرين فإن ترسيم الحدود البرية لدينا صعوبة كبيرة ولكن من حسنات هذه المعارك التي تدور روحها كل لحظة منذ أربعة أشهر تقريبا إن لبنان يثبت ملكية الخط البري ولكن هذا الامر تطير في القانون الدولي يفترض اعاده خلق اوراق لكي نستطيع ان نسيطر اسرائيل ليس دوله عاديه اسرائيل غُلزمت عسكريا مما لا شك فيه انما اسرائيل لديها قوه هائله في التاثير على الدول محكمه العدل الدوليه ما اسرائيل هي التي صنعت محكمه العدل الدوليه، اسرائيل التي صنعت محكمة الجنائيه الدوليه، ولو لم تعلن طبعا هذا الامر بالشكل، اسرائيل تؤثر كثيرا على مراكز القرار على مستوى هذا الكوكب برمته وهنا استطرادا إعلامية اسرائيل ترفض كلمه اباده، هي تستعمل دائما تريد ان تستعمل كلمه مجزره، لماذا؟ هي تقول كلمة إيبادة هي حصرية فقط للشعب اليهودي انطلاقا مما حصل بالهولوكوست وبالتالي دائما المحكمة العدل الدولية محكمة جنائية الدولية هي محكمة أفراد بعكس المحكمة العدل الدولية هي الدول التي تتبنى عملية الشكوى وإسرائيل وافقت على محكمة العدل الدولية لماذا؟ لأنها ثبتت بأنها دولة وهذا امر حساس جدا ينعكس يعني على كيفيه لبنان استطاعته ان يحدد حدوده البريه هذه الحدود البريه لا يمكن اليوم اعاده التحكم فيها دون تعديل الحدود البرية ودون أخذ ورقة من الرئيس السوري بشار الأسد يعترف بها بالقانون الدولي سوريا قالت بأن مزارع شبعة هي لبنانية وتلال كفرشوبة لماذا أقول أهلمية مزارع شبعة وتلال كفرشوبة لأنهم هم ملاصقان بجبل حرامون جبل الشيخ إسرائيل مستحيل أن تتخلى عن جبل الشيخ وبالتالي سوف تتخلى لاحقا عن الجولان يعني لاحقا عن الشريط الذي يمتد على طبارية وهذا كان سبب بتفجير اللقاء بين الرئيس حافظ الأسد وأنذاك وإهود براس لأن رفض الرئيس حافظ الأسد أن يتخلى عن شط برية لأن هذا الأمر يفقده أي قدرة على التحكم بالمياه وهذا امر حساس جدا جدا وبالتالي اي ترسيم حدود مع لبنان اسرائيل تريد ان تاخذ المياه خاصه من الحصبان والوزان وتريد الليطاني طبعا هذا يعني انا كنت كل بتردور هلذا الطالب حرمون ونهر الليطاني اسرائيل دائما تقول نهر الليطاني جنوب وشرق نهر الليطاني يعني قرار 1701 هو يقول بمنطقه شريط يمتد من الناكورة باتجاه لا يدخل مزارع شبع وتلال كفر انما يقول الجيش اللبناني الى جانب الامم المتحده المعروفه عنها باليونيفل ولكن الامم المتحده لم تكن محطوطه تحت الفصل السابع عندما قيل مؤخرا بامكانيه دخول قوات متعدده الجنسيات وحتى بريطانيا اقترحت وحتى بلجيكا وحتى هذا طبعا حزب الله لن يقبل لانها تصبح قوات دوليه تستطيع ان تستخدم العسكر اصلا السلاح مثل ما حصل في العام 1983 وتصبح قوات متعدده الجنسيه وليست قوات دوليه
1: في هذا السياق دكتور اسرائيل تتمسك بقرار الامم المتحده 1701 الذي يمنع اي وجود عسكري لبناني جنوب الليطاني على المستوى العملي ما هي امكانيه ان تصبح هذه منطقه عازله دائمه بضمانات من يونيفيل
0: مستحيل اعلميتنا مستحيل حزب الله، اصلا اعلاميتها حزب الله ليس على وجه الارض، حزب الله مثل حماس، حماس في الخنادق، وحزب الله هو تحت الارض بالمعنى العسكري والتقني والصواريخ، اما من هم سكان هؤلاء الكر هذه الكرة سكان هذه الكرة هم من ابناء الطائفه الشيعيه باغلبيتهم، ولكن هنالك كان وجود مسيحي كثيف، ولكن المسيحيين اما داخل لبنان هم مهاجرون وهم مسجلون فقط على لوائح الشطب أو اللوائح المعروف عنها بلوائح القيد وبالتالي من هم أبناء الكرة اليوم هم أبناء حزب الله هذا وهم كيف يمكن القول بانسحاب حزب الله ينسحبون سكان ما حزب الله قوته أعلميتنا بما يرتكز حزب الله يرتكز قوته على النسوة أهم قوة لدى حزب الله بعكس ما لا أحد يعرف هذا الموضوع هم النسوة والفتيات أهم جهاز أمني واستخباراتي داخل حزب الله هم النسوة وهم كلهم يعيشون في هذه الكرة وهنا لابد عندما ذكرت أهلميتنا بموضوع المستوطنين عندما قال جعلن بأنه بعودة المستوطنين حزب الله ما الذي فعله منذ ثلاثة أشهر حقق انتصار كبير جدا لقد أدخل الحزام الأمني الذي كان مرسوما ضمن مندرجات القرار 1501 الذي كان يقول بضروره الانتقال حزب الله وانتحابه باتجاه جنوب الليطاني وهذا وهم طبعا لن يحصل لا ولا بعد عشرات الالوف من السنين وقد شرحت لانه ابناء المناطق وبالتالي هو... هم الذي فعله حزب الله لقد فعل وادخل وجعل الحزام الامني ينتقل من لبنان إلى أراضي المستوطنات وباتت إسرائيل هي مجبرة على فعل حزام أمني عندما تم تهجير المستوطنين إلى الداخل الإسرائيلي وهذا ما تسعى له حركة حماس داخل قطاع غزة وبالتالي إسرائيل أمام معضلة كبيرة إسرائيل تستطيع أن تدمر تمتلك مئات الطائرة مما لا شك فيه تمتلك غواتات ولكنها لا تستطيع بالقوة البرية مهما تطاعت هك أصلاً إعلاميتنا خسائر الجيش الإسرائيلي مهولة ولكن لماذا تقول إسرائيل فقط 200 ضابط ولواء وجندي لأن هؤلاء لديهم أهل داخل إسرائيل إنما إسرائيل لأول مرة وهي طبعاً في الماضي استعملت ولكن هالمرة بشكل واضح كل الذين يقاتلون في غزة هم من المرتزقة ليس لديهم أهل داخل إسرائيل وبالتالي اسرائيل وكذلك الامر في لبنان لا تستطيع لا تريد يعني لا تقول اسرائيل بانه قتل لي مثلا 2000 جندي لانهم من المرتزقه غير مسؤول عنهم وهذا كان شرط لدخولهم بالجيش الاسرائيلي ودفعت لهم الاف الدولارات وحزب الله ما الذي يفعله بالامس اعلاميه لا اقول بالامس يعني منذ عده ايام تخيلي في منطقه رأس النكورة وهذا ما أقول أنا على البيوان هناك قاعدة حساسة جدا لإسرائيل تجسسية على البحر استطاع حزب الله منذ عدة أيام فقط استطاع حزب الله بصاروخ ذكي جدا أن يمر فوق التضاريس اللبنانية لأن هذه القاعدة لا يمكن أن تشاهدينها من الجانب اللبناني لأنها باتجاه البيوان استطاع هذا الصاروخ حزب الله يمتلك صواريخ ذكية جدا واستطاع أن يستدار عندما قطع منطقة النقورة يعني مناطق سور وصولا إلى منطقة النقورة واستطاع أن يستدار وأصاب مباشرة أهم صحن تجسس وهو بشكل دائري كأنه منطاد موجود على على عمود مثبت من الحديد استطاع حزب الله ان يكسب فقط هذا هذا الصحن الذي هو على شكل منطاد اذا نحن امام حزب الله حقيقه قوه تدميريه فتاكه شباب لديهم قدره تاليه منقطعه النظير متسلحين باراده ايمانيه دائما يقولون ينطلقون من بعضهم الايماني وهم يعتبرون بان الفئه الشيعيه في لبنان تعرضت لاضطهاد كبير وهم انما يدافعون عن ارض لبنان طبعا هنالك شرائح كثيره في لبنان لا تتفق مع هذه النظريه وخاصه في الشارع يعني في جزء من الشارع المسيحي وجزء من الشارع ال- ال- السني
1: بحديث الى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabec.ai